0: Der nächste freie Tag steht an hier bei der Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland, in Berlin. Und ich habe mir gedacht, es ist ja langweilig, wenn wir immer zum deutschen Medientermin gehen. Ich gehe mal zu den Russen, denn da ist Sergej Gorpischin vom HCR Erlangen mit dabei. Der fließend Deutsch spricht, in Erlangen geboren, in Niedersachsen aufgewachsen, wenn ich es richtig im Kopf habe und ist ja auch mal ganz interessant. Ich habe auch schon gemerkt, du hast unglaublich viele Interviewanfragen. Momentan möchte anscheinend jeder mit dir sprechen. Hab gedacht, ich ich
1: mache was Außergewöhnliches, aber funktioniert leider gar nicht. Nein, das ist natürlich schön, dass so auf einmal so ein Interesse herrscht. Natürlich dadurch verschuldet, dass morgen so ein doch interessantes Spiel ist. Also auch vor allem mit meinem Hintergrund, dass in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen, aber dann doch mit, ich sage mal, russischem Blut in mir. Und dann, dass es dazu kommt, dass es dann, viele Jungs sagen, auch Spaß, Das ist ja doch eine Heim-WM auch für mich weil ich hier aufgewachsen bin, also nicht in Berlin, aber ich sage mal, aus Deutschland komme. Und ja, natürlich ist es auch ein besonderes Spiel für uns und auch besonders Spiel für mich morgen.
0: Wenn ich das richtig mitbekommen habe, vor zwei, drei Tagen in der Mixzone hast du gesagt, Berlin hat auch für dich eine relativ spezielle Bedeutung dafür, dass du hier nicht
1: gewohnt hast oder gelebt hast zu irgendeinem Zeitpunkt. Ja, es ist bisher, Berlin ist immer so eine Turnierstadt für mich bisher gewesen, also eine Handballstadt, weil... Selbst als ich noch bei eintracht Hillesheim in der Jugend gespielt habe, waren wir immer auf dem Lecker Cup, hieß das damals noch. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt quasi. Mit dem Handballverband Niedersachsen hatten wir Turniere hier. Ich hatte mit der Klasse eine schöne Klassenfahrt hier in Berlin und ich verbinde mit Berlin eigentlich immer das schöne Handballgedanken, sage ich mal so. Und passt natürlich perfekt, dass die handball meine erste so hier ist und ich sag mal, ich schließe die Stadt immer mehr ins Herz ungefähr.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Dann kann es ja noch ein bisschen länger bleiben. Also definitiv bis zum Ende der Vorrunde und dann vielleicht ja auch noch in der Hauptrunde. Denn ihr habt durchaus sportliche Chancen, euch dafür zu qualifizieren. Unentschieden gegen Serbien zum Auftakt. Ein Ding, was ihr meiner
1: Meinung nach hättet gewinnen müssen. Ja, genau. Das ärgert uns natürlich auch selber. War natürlich vom Spielverlauf letzten Endes, glaube ich, doch fair, dass es ein Unentschieden war. Natürlich hätten wir gerne zwei Punkte mitgenommen, hätten auch null Punkte haben können. Von daher sind wir froh, dass wir einen haben. Natürlich hätte man gerne die beiden, dann hätten wir die ganzen Rechnereien nicht gehabt. Aber die Serben sind halt doch dann stärker gewesen als bisher vermutet. Genauso wie die Brasilianer sind, sind auch viel stärker. Gut, die sind jetzt gestern ein bisschen unter die Räder gekommen, aber gegen Frankreich haben die sich wacker geschlagen. Also hatten die auch wirklich ganz gut unter Kontrolle tatsächlich. Und deswegen ist, glaube ich, unsere Gruppe so eine relativ interessante, weil es dann doch nicht heißt, erster, zweiter Frankreich, Deutschland und dritter ist dann Serbien oder Russland, sondern Brasilien mischt da auch noch mit. Und wie gesagt, Brasilien hat die Franzosen vor eine Herausforderung gestellt, die Deutschen gestern jetzt nicht. Jetzt ist quasi unser Job, die Deutschen mal so ein bisschen da herauszufordern. Ah, direkt
0: eine Kampfansage von dir, ja?
1: <lacht> Nein, wir wollen uns natürlich nicht morgen einfach so geschlagen geben. Also wir haben ein Videostudium, bereiten uns auf die Leute vor, ich kenne ja auch so ein, zwei, also mal von der Bundesliga halt, wie die halt so drauf sind. Und ich sag mal, unser Trainer ist auch erfahren genug, um halt genug Analysen der Mannschaft bereitzustellen. Und unsere Mittelmänner, der, also der Dimitri Zhitnikov ist ein super Mittelmann und macht super viel Spaß mit dem zu spielen. Und ich denke mal, wir werden ein, zwei Überraschungen morgen mal bereit haben und nicht einfach mit erhobenen Händen uns geschlagen geben, weil wir halt wissen, sollten wir halt in die Hauptrunde kommen, dann sind halt die Punkte, ich sag mal, gegen vermeintlich Frankreich und Deutschland für uns ja entscheidend und nicht gegen Korea. Und natürlich wäre es dann super, mal ein oder zwei Punkte vielleicht irgendwo abzuluxen, dass man dann, halt dann später in der Hauptrunde ein bisschen leichter hat. Lass uns nochmal
0: darüber sprechen, dass das ja dein erstes großes Turnier ist mit der Nationalmannschaft. Wie bist du aufgenommen worden? Erstmal innerhalb der Mannschaft, denn du bist ein sehr, sehr junger Spieler. Du bist neu mit dabei. War das für dich auch ein spezieller Moment, als du bei erfahrenen Jungs dann plötzlich in der Kabine warst? Weil es ist noch was anderes als im Verein, wo man auch die ganze Zeit dabei ist.
1: Nein, natürlich. Das ist halt... Ich war so ein bisschen perplex, tatsächlich, beim ersten Lehrgang, weil man dann halt, was es dann auch nochmal wirklich was anderes ist, wenn man so die Biroff dann auf einmal neben sich sitzen hat und aber wirklich super aufgenommen, die Jungs sind super, die wissen ja selber, wie es früher mal war. Also, wenn man halt jung zu den Leuten kommt und die so ein bisschen, was heißt nicht, nicht ängstlich sind, aber dann doch ein bisschen aufgeregt tatsächlich und die nehmen die Aufregung sofort. Man kriegt einen Spitznamen, man macht Späße. Es ist natürlich immer so, dass die Älteren wie in jedem Verein so ein bisschen das Sagen haben. Immer so ein bisschen nach unten die Leute so ein bisschen ärgern und dann die jungen Leute sich dann nach oben buckeln, dann quasi uns zurücksticheln. Sei es der Kampf um die Physiobank oder sowas in die Richtung. Und es ist halt super, super aufgenommen, super Truppe. Und halt von solchen Leuten zu lernen, ist Gold wert. In meinem Alter mit solchen Leuten zusammenzuspielen, ist unglaublich. Also man ist auch immer noch perplex. Ich bin gerade auch an Karabatisch vorbeigegangen. Vor drei, vier, fünf Jahren habe ich ihn nur aus dem Fernseher gekannt, jetzt kann ich den quasi berühren und sagen, hey du, wollen wir mal quatschen oder ein Foto oder irgendwas machen? Das ist halt echt, echt unglaublich. Wie oft hast du die Frage zu deinem Vater schon gehört? Ein paar Mal tatsächlich, <lacht> weil es, ja klar, also man wandert ein bisschen in seinen Fußstapfen, aber man muss natürlich auch versuchen, seine eigenen Fußstaffen irgendwo reinzusetzen. Weil halt der Handball hat sich verändert. Das wissen auch wir jetzt mittlerweile. sind immer so die goldenen Zeiten, die der russische Handball hatte, sind ein bisschen länger her. Aber es liegt jetzt an uns quasi, diese Zeit wieder zurückzuholen. Und wir sehen ja, wir haben so ein bisschen den Mix halt aus den alten, erfahrenen Leuten. Und jetzt im Rückraum zum Beispiel die jungen Leute. Wir haben 94er, 96er, der verletzt ist. Wir haben 97er, 99er. Ich bin auch ein 97er quasi. Und ist halt. man merkt, dass ein Umbruch stattfindet. Aber weil er auch stattfinden muss natürlich, weil man kann die Biohoff nicht mit 40 noch zwingen, auf, dem außen rumzulaufen. Also wird es bestimmt hinkriegen, aber ja, müssen wir schauen. Natürlich gehört der Umbruch dazu und auch wenn es heißt, dass man vielleicht jetzt, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen mehr auf die Fresse kriegt, als es so ist, dann ist es dafür vielleicht in zwei, drei Jahren dann leichter. Und wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Wir hoffen zum Besseren. Und ich bin ja selber nicht viel in Russland, also was den Handball so betrifft, aber ich merke ja schon, dass wenn wir da Freundschaftsspiele gehabt haben, dass halt immer mehr das passiert, was, was man halt von so einem normalen deutschen Bundesligaspiel kennt. Also man hat da irgendwelche, der härteste Wurf und irgendwelche Kisscams und also es ist halt immer mehr so ein bisschen populär, aber das merkt man halt, dass der Handball Popularität wieder zurückgewinnt. Und dass die Leute das auch viel mehr Spaß macht. Und man versucht, das ja irgendwie an die Kinder quasi weiterzubringen, dass die Kinder wieder daran Lust haben, nicht zum Fußball zu gehen, sondern vielleicht doch zum Handball. Und ja, also es ist eine Entwicklung da. Und auch jetzt mit unserer Situation, die wir haben. Wir wollen, wir wollen nicht aufgeben. Ich sage mal, die Deutschen meckern auch nicht, weil der Kühn verletzt ist und machen auch das Beste draus Und deswegen meckern wir auch nicht und versuchen auch, uns quasi festzubeißen solange so lange nicht loszulassen, bis die 60 Minuten vorbei sind. Und dann schauen wir mal, was nach 60 Minuten auf der Tafel steht und dann gucken wir mal, wer zwei Punkte hat und wer halt einen Punkt hat.
0: <lacht> naja, wir hoffen aus deutscher Sicht natürlich morgen auf zwei Punkte für die deutsche Mannschaft. Kann man sagen, es ist so aufgrund deiner ganz speziellen Situation ein bisschen das Spiel deines Lebens, nicht was das Sportliche angeht, aber
1: natürlich was deine Geschichte angeht? Ja, das wurde ich gerade gefragt, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, ich bin ja erst 21, da kommen wahrscheinlich noch, ich hoffe noch, da kommen noch einige Spiele auf mich zu, aber bis dato natürlich klar, also die ganze WM ist bis jetzt der Höhepunkt meines Lebens, also ich habe ja schon gesagt, das ist halt die Zeit, die man halt, es sind immer zwei Seiten an der Medaille, jetzt ist halt das Schöne dieser Seite, ich bin bei einer WM dabei. Aber diese Rückseite, was halt viele immer nicht sehen, diese ganzen Opfer, die man halt bringen muss. Man sieht es in den Liebsten kaum, man ist viel unterwegs. Man sieht zwar viel von der Welt, aber oft aus dem Flughafen oder aus so einer Busfensterscheibe, sage ich mal. Was man in der Jugend damals, ich war auf keinem Internat, sondern auf einer ganz normalen Schule. Und was man dann halt am, die Leute treffen sich oder unternehmen was. Und ich bin dann halt zum Training hingefahren und wieder zurückgefahren. und dass man halt viel von seiner Jugend so ein bisschen geopfert hat. Und natürlich ist es halt in solchen Momenten freut man sich extrem dass sich das dann doch gelohnt hat. Aber man weiß halt, das ist einfach nur die Spitze des Eisbergs, die viele Leute sehen und sich dann denken, ach, wie schön wäre es, Sportler zu sein. Ja, es ist schön, klar. Es ist schöner als manch anderer Job, aber es ist halt auch immer so, es gibt immer seine Plus und Minusse.
0: Jetzt lebe ich gerade das
1: große Plus quasi.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also dafür lohnt es sich auf jeden Fall, diese ganzen Entbehrungen in Kauf zu nehmen, vor ein paar Tagen hast du da auch erzählt im kleinen Kreis bei den Kollegen in der Mix so nach dem Spiel, dass du ja gar nicht hättest für Deutschland spielen können, weil der eine oder andere mag sich jetzt fragen, ja, wenn der in Deutschland geboren ist und jetzt ist er schon relativ jung Nationalspieler, warum spielt er nicht für Deutschland? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären, woher das kommt.
1: Kommt daher, ich habe nur die russische Staatsbürgerschaft. Also ich hatte mal damals vor 40 Jahren auch in meinem Rathaus gefragt in Hillesheim damals, ob ich eine Doppelte beantragen kann, wurde mir aber damals gesagt, ich muss die russische ablegen und keine Ahnung, es ist das halt für mich irgendwie komisch gewesen, die abzulegen, weil ich halt dann doch halt zu Hause russisch erzogen wurde. Bei uns wird zu Hause nur russisch gekocht, wir gucken russische Fernsehkanäle, unterhalten uns russisch zu Hause und ich bin in den Kindergarten gekommen, konnte kein Wort Deutsch, aber habe dann natürlich alles sofort gelernt und na gut, merkt man ja jetzt, dass ich mich ganz, ist ganz okay, ja. so, so ganz gescheit unterhalten kann und ja, es ist halt, ja, es ist halt immer so ein bisschen... Ich sage dazu immer, ich werde auch oft immer gefragt, zu wie viel Prozent sehe ich mich dann deutsch letzten Endes und ich habe ja den Aufenthaltstitel und ich kann ja quasi alles bis auf wählen. Und weil halt 50 Prozent der Deutschen nicht wählen, bin ich ungefähr sagen wir 50 Prozent deutsch so ungefähr. Und ja, natürlich ist es halt ein besonderes Spiel und ich habe damals diesen Handballverband Niedersachsen mitgemacht, auch war quasi kurz vor... Dann war das, damals war noch Klaus-Dieter Petersen, der Trainer in Niedersachsen, hätte mich zum 96er-DHB-Sichtung, war ich quasi in einem erweiterten Kader da gewesen, hat man sich auch gefreut, aber letzten Endes, gut, hätte ich in dem Moment natürlich auch die russischen Pass ablegen müssen, aber dann habe ich mich darum halt quasi darüber nie Gedanken gemacht, aber dann jetzt natürlich, gut. Was heißt, dass es jetzt zu spät ist? Aber es ist halt einfach so dazu gekommen, dass es, keine Ahnung, es ist einfach wieder die Politik dahinter oder die ganze Behörden Krims, Krams und das sollen die ruhig machen, das ist nicht meine Welt, sag ich mal.
0: Ja, manchmal ist das ja auch ein bisschen kompliziert. Ja, kompliziert könnte es ja auch für euch morgen dann auf der Platte werden. Lass uns mal konkreter über dieses Spiel sprechen. Deutschland hat gestern Brasilien aus der Halle gefegt. Warst du noch in der
1: Halle? Hast da das Spiel geguckt oder hast du es überhaupt geguckt? Ja, witzigerweise war ich gestern auf der Dopingkontrolle und musste dann, <lacht> habe ich dann im Fernsehen gesehen, während ich da dann gewartet habe, bis alle durchgegangen sind. Und ja, es war natürlich beeindruckend. Also, Wolf wurde so warm geworfen und dann natürlich, wenn der einmal warm ist, dann ist natürlich sehr schwer, daran vorbeizukommen. Gut, für der zweiten Halbzeit habe ich nicht viel gesehen, weil dann war ich dann quasi beschäftigt, da alles auszuführen, alles zu erledigen. Aber ja, natürlich, wir wissen, dass jetzt die Deutschen auf so einer Euphoriewelle sind mit den zwei gewonnenen Spielen, zweimal hoch gewonnen vor allen Dingen. Aber ich glaube, die wissen auch selber, dass man uns nicht unterschätzen darf. Ich glaube, das sind auch alle erfahren genug, um zu sehen, dass wir so erfahrene Leute haben, dass wir auch gefährlich sein können oder auch sind. Und... Ja, deswegen, ich glaube, es wird morgen, also ich hoffe, es wird morgen ein interessantes Spiel. Und dann sehen wir mal, wer halt am Ende dann das bessere Ende für sich hat. Aber ich sage mal, wenn es halt ein spannendes Spiel wird, dann haben wir die Zuschauer auch was von. Wir machen Werbung für den Handball, das ist auch super. Da kann sich, glaube ich, niemand beschweren.
0: Auch wenn du da in so einem Kabuff gesessen hast bei der Dopingkontrolle, <lacht> hast du irgendwie gemerkt, was da für eine Atmosphäre herrscht, denn es war noch mal ganz anders als gegen Korea beim Eröffnungsspiel, klar, da war auch die Stimmung gut, aber gestern ist die Halle fast schon übergekocht. Nein,
1: ich habe es mitbekommen, also man sitzt da ja quasi... Unter den Tribünen, so. also es war am Anfang relativ still tatsächlich, aber irgendwann so Ende, erste Halbzeit, als dann, man hat halt gemerkt, dass der Livestream da so ein bisschen mit Verzögerung ist oder beziehungsweise im Fernsehen so mit 3-4, weil dann hat man gehört, die Brasilianer sind im Angriff und auf einmal jubeln da 13.000 Leute. Also entweder verwirft der oder Wolf hält den, dann hält den Wolf und dann versteht man, ja, deswegen haben die gejubelt. Und das ist halt, glaube ich, das wird morgen, glaube ich, auch ein Faktor, den man aber halt versuchen muss auszublenden. Und da sind auch, glaube ich, einige von uns auch erfahren genug. Also ich kenne das ja auch von der Bundesliga, vor allem jetzt auch aus dem Berlin-Spiel, wenn da 7000 Leute gegen einen sind. Also nicht, also, das heißt gegen einen, aber es ist immer nicht für einen gerade. Natürlich sind das dann nochmal Tuckenleute Tucken Leute mehr morgen, aber das versuchen auszublenden auf der Platte, dass dann quasi unsere sieben gegen deren sieben, also wir gegen die. Und also mein Gott, natürlich ist es leichter, wenn halt der Fan als achter Mann quasi im Rücken in einer schweren Phase an unterstützt. Aber darauf darf man sich halt nicht verlassen, weil, wie gesagt, in solchen Momenten, wenn da halt der achte Mann gegen dich ist und nicht für dich, dann musst du auch ohne ihn spielen können, weil ansonsten hat man es nicht immer leicht.
0: Du spielst ja hier fast mehr als beim Erlang, lang, ne? oder habe ich das jetzt falsch mitbekommen in den letzten beiden Spielen?
1: Ja, das kann man doch, das kann man durchaus so sagen, ja,
0: tatsächlich. Wie empfindest du denn deine Rolle hier? Dann
1: fühlst du dich schon richtig als Teil dieser Nationalmannschaft? Doch schon, tatsächlich. Also mir wurde auch gleich gesagt von Anfang an, also wenn man, also wenn hier dabei ist, dann ist es nicht so, dass man halt zum Zuschauen mitfährt oder einfach zum Leute machen lassen, sondern dass wir halt auch Verantwortung übernehmen müssen. Also auch egal, wie jung wir sind, wenn wir halt unsere Minuten kriegen, dass wir vor allem also als allererstes quasi die Mannschaft nicht im Stich lassen, aber auch dann quasi für einen selber, dass man dann in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ich habe alles gegeben und ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Und es ist halt schön, sage ich mal, dass dann auf einen gesetzt wird, dass dann die Leute sich mit einem unterhalten und natürlich prägen sich ein. Die wollen dann immer ein. Also wenn dann die Birov sagt, dass ist das so oder so spielen oder ein Zhidnikov oder ein Shishkarev, dann das sind Leute, die spielen in der Champions League, die haben fast alles gewonnen, was man gewinnen kann auf Clubebene und natürlich prägt sich das sofort ein und dann versucht man das Wissen aufzusaugen von solchen Leuten, weil die also die leben Handball schon. Also ich fange quasi gerade jetzt an, Handball zu leben, aber die leben es schon seit Einigen Jahren und deswegen ist es halt jedes Wort wirklich, muss man mit, mit Gold aufwiegen, quasi auf der Waage. Jetzt ist es ja so, ich
0: kann mir vorstellen, dass der eine oder andere aus der Heimat, aus Erlangen oder dann halt auch aus Niedersachsen dann mal eine Nachricht
1: schreibt und sagt, hey Serge, gibt es noch Karten? Wie sieht's aus? Wie viele Anfragen hast du bekommen? Wir haben tatsächlich ein paar geschrieben, aber war da so ein bisschen zu spät in dem Sinne, weil dem Verband, also von uns wurde, glaube ich, im November oder so Bescheid gegeben, wer Karten braucht. Ja, aber die meisten haben sich schon sowieso Karten besorgt, glaube ich. Also, meine Eltern wollen morgen mal kommen. Gestern war der Trainer von Eintracht hildesheim da, also da, wo ich die ganze Jugend verbracht habe, quasi. René Selke, also der Geschäftsführer, war gestern auch da. Und das ist halt schön, weil die kommen alle überraschen. Also, auch Leute, denen ich früher mal in der B-Jugend zusammen gespielt habe, habe ich gestern gesehen. Und haben sich halt leider die Kontakte, also, wie es halt immer so ist, dass man leider die Nummern verliert oder das Handy wechselt oder wenn man entfernt sich voneinander, leider Gottes. Dass man dann doch quasi durch den Handball wieder zusammenfindet. Wenn man sich dann so alle Jugendfreunde wieder trifft, ist halt schön. Und alle Kommilitonen schreiben mir, ja, wir gucken das im Livestream während der Vorlesung oder irgendwas. Das ist halt schön zu wissen. Natürlich bin ich lieber hier als in der Vorlesung dann. Und das wissen die auch. Versuche ich mir da unter die Arme zu greifen. Wenn ich wiederkomme, helfen die mir hoffentlich, weil dann die Klausurenphase ansteht. Muss ich gucken, wie ich das dann hinkriege. Natürlich ist halt der volle Fokus jetzt auf den Handball. Und es ist natürlich schön zu wissen, dass dann halt doch vereinzelt Leute, also es gibt ja auch russische Fans tatsächlich vereinzelt, hört man dann ja auch. Ist auch sehr angenehm, dann die zu hören, aber ich glaube, morgen werden die relativ leise. Also man wird die vielleicht hören können, aber dann gegen die Masse wird es schwer. Aber es ist dann doch schön zu wissen, dass zum Beispiel, wenn die Eltern da sind oder halt die Leute, denen man halt doch so nah ist, die man halt wirklich monatelang nicht sieht, dass sie dann doch solchen entscheidenden Momenten dann quasi hinter einem stehen und dann, dann zuschauen. Und das ist halt schön zu wissen.
0: Nun ist es ja so, auch beim hcr Lang gibt es eine schöne große Halle, die ist auch manchmal richtig voll. Aber hier jetzt morgen kommen dann halt 13.000 und du hast das gerade auch schon mehrfach angesprochen. Wenn man dann da auf der Platte steht und schaut sich mal um, fühlst du dich da teilweise
1: auch ein bisschen wie im Traum, dass das alles noch surreal ist? Ja, tatsächlich schon. Also beim Aufwärmen ganz kurz, wenn ich das erste Mal reingehe, das war so ein Moment, glaube ich. damals mit Eintracht-Hildesheim noch in Hamburg einmal so ein A-Jugendspiel gehabt, bevor noch der HSV, also bevor der dann insolvent gegangen ist quasi. Dann ist man dann quasi als C- oder B-Jugendlicher, was das war, in so eine Riesen-Arena reingegangen. Und dann hat man sich überlegt, ja, also wirklich, man war wirklich baff. Und mit solchen Augen, also, dass man, dass man diese Freude nicht verloren hat, finde ich so also schön. Also ich genieße das jedes Mal quasi reinzugehen, das ganz kurz in mich einzusaugen. Und dann sieht man erst dann quasi, das ist dann doch, was man sich vor so vielen Jahren mal gehofft hat, dass das ist, dass es doch geklappt hat, weil es schafft ja nicht jeder dann, also von früher quasi das zu erreichen. Und da gehört natürlich auch viel Glück dazu, also nicht nur, nicht nur können, also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sein und einmal ein Quäntchen Glück haben und dann so wie das Leben halt so spielt und deswegen bin ich dankbar dafür und ich freue mich jedes Mal quasi einlaufen zu können, Handball zu spielen über jede einzelne Minute, sei es bei uns in Erlangen oder für die erste Mannschaft, für die U23, sei es hier, also Handball macht mir einfach super Spaß und ich glaube, dass jeder, jeder Handballspieler sagen wird, wenn er irgendwo eine Minute spielen kann, würde er super gerne die spielen können und aber wenn halt das Spiel anfängt, dann muss man versuchen, das auszublenden, weil ansonsten, glaube ich, kann ein der Druck dann doch so ein bisschen auch nicht zermürben, aber also in die Richtung, dass man sich halt dann doch Gedanken macht, aber darf man halt nicht. Weil halt in der, bei solchen Spielen muss halt wirklich der komplette Verstand und 100 komplett Fokus auf das Spiel sein. Und wenn man halt, man kann nicht mit dem Fingerschnippen einfach jetzt irgendwas hier machen oder irgendwie besiegen oder irgendwas hinkriegen, weil die sind auch scharf und die anderen wollen das immer genauso, wie man es selber will. Und deswegen muss man es dann doch im Tucken mehr wollen oder halt im Tucken also mehr darin rein investieren, dass es dann doch klappt. Weil letztendlich kann hier jeder jeden schlagen, glaube ich.
0: Ja, wir haben gesehen, Katar hat gegen Angola verloren und die haben noch geführt, eine halbe Minute vor Schluss und am Ende hat Angola das Ding dann für sich entschieden, spektakulär. Eine letzte Frage habe ich noch, weil ich habe eben ja schon angedeutet, dein Vater ist nicht irgendwer im russischen Handball. Er ist zweifacher Olympiasieger, du hast die Handballgene also im Blut. Wie wichtig ist er noch für dich? als jemand, der, der auch mal Tipps gibt oder ist er einfach zu weit entfernt und verfolgt das gar nicht so intensiv und guckt halt nur, wenn du spielst manchmal, kommt er regelmäßig
1: in die Halle, weil er wohnt ja, glaube ich, auch nicht in Erlangen. Nein, genau. Die wohnen ja noch in Hillesheim. Also die waren jetzt die letzten fünf Jahren, glaube ich, öfter bei Handballspielen von der ersten Bundesliga, als also, bevor ich quasi bei Erlangen gespielt habe. Also wenn wir in Hannover spielen, Melsung, Lemgo, Magdeburg, also so in der Region, dann versuchen die öfters mal vorbeizuschauen, wie es klappt. Natürlich verfolgt er das, also er weiß ja quasi, wie das ist, ich sag mal, relativ früh, also gut, er ist damals im Internat relativ früh weggezogen, habe ich ja quasi nicht gemacht, aber ich bin mit 19 oder 18 von zu Hause ausgezogen nach Erlangen, hatte nicht mal eine feste Wohnung richtig, weil mir wurde halt damals angeboten, ja, wir würden nicht gern haben und in dem Moment denkt man halt nicht nach und hat einfach alles sofort quasi gekappt, alle Verbindungen. Ich habe die Bewerbung zurückgezogen von der Uni in Hannover ich hatte den Vertrag verlängert, quasi überspringe, musste den auch auflösen. Aber haben dann alle wohlwollend gemacht, weil die halt wissen, was das für eine Chance quasi für mich damals war. Und natürlich wissen halt die Eltern, was das heißt, so ein bisschen alleine auf sich gestellt zu sein. Aber das war ein Schritt, den ich glaube ich nicht bereue, weil man ist viel selbstständiger geworden dadurch. Man hat so vieles miterlebt und... Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich den Schritt damals nicht gewagt hätte. Ich habe mein Auto mit, mit Sachen vollgeworfen und bin dann losgefahren. Und dann habe ich ein paar Wochen bei einer Bekannten quasi gewohnt. Und dann haben wir mir eine Wohnung gefunden, habe das alles eingerichtet, bin zur Uni gegangen, habe trainiert nebenbei. Das ist eine sehr aufregende Zeit gewesen, sage ich mal. Und ja, ich glaube, ich bereue es nicht bisher, was ich hier gemacht habe.
0: Es hört sich jedenfalls so an. Serge, ich danke dir recht herzlich. Ich hätte den Hörern auch Nikola Karabatic bieten können, aber ich habe mich für den Handball Superstar <lacht> entschieden dieses Turniers und. Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen sehr, sehr gerne. hast. Das soll es dann für heute gewesen sein. Vielleicht sprechen wir dann morgen noch nach dem russischen Kantersieg gegen Deutschland in der Mixo miteinander. Ich habe so meine Zweifel daran, ob das passieren wird. Und ja, alle weiteren Infos gibt es wie immer bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und auch bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war es dann für heute und morgen hören wir uns dann wieder. Tschüss.